0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. El día de hoy les comentaré sobre el caso de Peach and Cherries. Un soleado sábado de junio de 1997, un excursionista caminaba por el parque estatal de Hampstead Lake en Nueva York. Ese día, familias y amigos habían salido a pasear para disfrutar de los rayos del sol de verano pero todo estaría por cambiar pues una espantosa escena estaba a punto de partir en dos esa tranquilidad y paz el excursionista que continuaba con su caminata en esa área a paso apresurado pronto se detuvo pues a unos cuantos metros se encontraba un bulto que le llamó la atención al acercarse un poco más al bulto éste emitía un olor no ...y también mientras más se acercaba, el bulto tomaba la macabra forma que habían tratado de ocultar. Las, las sirenas comenzaron a rodear la escena, las luces y los sonidos característicos de las patrullas. El color rojo de una toalla llamaba la atención de la gente... ...y junto a esta también se encontraba una funda con adorno floral que cubría el torso desnudo de una mujer... El cuerpo también tenía ambos brazos amputados completamente, así también estaban las piernas, pero con la diferencia de que estos estaban cortados por debajo de las rodillas, en el lugar tampoco se encontró la cabeza. La única pista que se pudo encontrar en el lugar fue que la mujer llevaba un pequeño tatuaje a color de un melocotón naranja y dos hojas que lo rodeaban. El melocotón también parecía tener una mordida y dos gotas que caían de él. Esto era lo único con lo que la policía contaba para poder determinar la identidad de aquella mujer, y así iniciar las investigaciones. Sin muchas pistas sobre la víctima, decidieron tomar una fotografía de aquel tatuaje y hacerlo público. Esto lo hicieron para que alguna persona que se haya cruzado con ella y que recordaran aquel tatuaje. Eh, esto era como más que nada una medida desesperada para poderle dar un nombre eh, a aquella mujer, y a su vez poder tener un camino que seguir en la investigación, y todo esto daría resultado, pues los teléfonos comenzarían a sonar. En una de esas llamadas, un hombre que se identificó como Strip Cullen y que se comunicaba desde Connecticut, este hombre eh, resultó ser el tratador de aquella mujer y que se convirtió en esperanza para poder identificarla. Steve describió a su clienta como una mujer afroamericana que no llegaba a la veintena y que acudió a aquel local acompañada de su tía y de una prima más grande que ella. Steve también le comentó a la policía que pese a ser originaria del Bronx decidió instalarse un tiempo en Connecticut pues tenía problemas sentimentales con un joven con quien había mantenido una relación. Los agentes por su parte sabían que en las demás extremidades que no se encontraron podían haber más tatuajes que llevaban a más pistas pero también estaban conscientes de que entre más tiempo pasara esta posibilidad se extinguiría cada vez más pues en donde se encontraran los demás miembros seguirían el curso de la naturaleza mientras tanto de mientras tanto de que no se encontraban más pistas de la identidad de la mujer ni tampoco de quién podía haber cometido aquel atroz asesinato Pasaría una década para que todo se despertara nuevamente. Esto tras un horrible hallazgo y que haría que todo se complicara aún más y no se encontraran respuestas. Una maleta color oscura fue encontrada en Harvard Island Park en Nueva York el 3 de marzo de 2007. Para la forma que fue encontrada parecía que se habían deshecho de ella y que el dueño, que por ahora era desconocido, no regresaría por ella. La maleta fue encontrada a 50 kilómetros de donde fue encontrado el torso de la mujer hace una década atrás, y el cual con los años se había perdido esperanza alguna de poder resolver aquel caso, pero que aún seguía abierto. Y que era conocido como Peach o Melocotón, que es como nombraron a aquella mujer, un nuevo torso fue encontrado eh, dentro de la maleta, se encontraba desmembrado y decapitado como el anterior, pero en esta ocasión la causa de la muerte fue una serie de puñalamientos con un arma blanca que no se encontraba en el lugar. La víctima parecía también ser afroamericana, pero algunos indicios que encontraron dentro de la misma maleta dieron a suponer que tal vez era de habla hispana. Este nuevo torso también tenía un pequeño tatuaje, pero este era de unas cerezas, Sería como se conocería en esta nueva investigación, cherries. Justo, junto con el torso, dentro de la misma maleta también se pueden encontrar varias prendas. Eh, se encontraron unos pantalones marca Champion, una camiseta color beige de marca Boys, una camisola roja. Y con una inspección más rigurosa dentro de la maleta se encontraron en las esquinas unos pedazos de papel que al unirlos decían las siguientes frases escritas en español. 5 y comienza a vivir. Además de que el diseño del papel parecía ser un calendario y la maleta en la que fue encontrada la mujer era de una marca exclusiva de Walmart. En este caso se pudieron recuperar ambas piernas pues fueron encontradas flotando en las aguas del mar de Oyster Bay en Long Island, Nueva York. Los agentes se toparon con otro muro pues sin pistas que seguir no tenían alguna dirección para guiarse durante la investigación. Creían que ambos crímenes estaban relacionados no solo por los tatuajes, sino porque el modus operandi era similar en ambos casos. Pero sin saber cómo seguir la investigación, tenían en sus manos a otro cadáver, el cual no le podían poner nombre y un asesino o asesinos que no podían identificar. Para el 13 de diciembre de 2016, el periódico mensual Long Island Press alertó a las autoridades que fueron encontradas unos restos óseos en Jones Beach State Park. Fueron recogidos eh, rápidamente y mandados al laboratorio para su, para su estudio. Y también al mismo tiempo se llegó una un alerta de que fueron encontrados otros restos en Cedar Beach. Los resultados fueron sorprendentes, pues se confirmó que se trataban de los restos de Beach, la primera víctima que fue encontrada. Además de que estos, de que los segundos restos eh, que fueron hallados se confirmó de que se trataban de un, de un niño. Esto hizo que se hiciera una búsqueda más profunda en donde el ADN jugaría un papel mucho más importante y confirmaría que los restos pertenecían a un hijo y a su madre. En lo que respecta a la víctima conocida como Pitch, existe otra teoría o línea de investigación que de hecho también quedaría estancada. Esta habla sobre un posible asesino en serie que lleva activo desde el año 1996 hasta el 2013 aproximadamente y que durante este periodo dejaría 10 víctimas en las que se relacionan Pitch, eh, que se cuenta en, también en su lista de víctimas. Se cree que la mayoría eran prostitutas y los cuerpos aparecieran a lo largo de Long Island. Hubo cinco sospechosos, pero ninguno de ellos se pudo confirmar que fuera el asesino. Ha habido más víctimas que se cree que puedan estar o no relacionadas con el asesino de Long Island. Pero bueno, aquí ya sería cuestión de las autoridades. No sé si tengan ellos más información y por obvias razones no quieran decirlas. Eh, normalmente en estos casos, si así lo hacen, ocultan parte de la información del público para que así no alertara al asesino de que ya están tras su pista. Eh, esto bueno, es lo que pueden encontrar acerca de estos casos. Si sí, la teoría de que fue un asesino en serie cierta, tendría algo de sentido, pues ambas víctimas compartían el hermoso perante y los lugares donde fueron encontrados los cuerpos eran cercanos. Y ambos bien podían entrar en, en la lista de las víctimas de este asesino. En, en, no sé por qué en la lista que vi de las de, que escriben del asesino de Long Island no incluyen a Cherry Tal vez a lo mejor en días posteriores ya encontrarían quién la asesinó a ella o a lo mejor sí le incluyeron, pero la mencionan por su propio nombre y no estaba en la lista. Eh, bueno, eso es, eh, es lo único que puedo encontrar. Mm, les doy las gracias por escuchar este episodio, espero que lo hayan encontrado interesante. Por cierto, los invito a visitar mi canal de YouTube, así como escucharme por otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y algunas más. Agradezco a las páginas crónicas de La Calle Morgue, y Long Island Press, que es donde saque toda la información. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Nos escuchamos en el próximo capítulo.